0: ¿Qué implicaciones tiene la literatura, los géneros literarios. La literatura es una forma artística que permite la creación de seres y mundos posibles mediante la palabra. En las obras literarias tienen igual importancia lo que se dice y la manera de expresarlo. La literatura es una manifestación cultural que permite el intercambio social y el reconocimiento del acervo cultural de los pueblos. Gracias a la variedad de formas expresivas de las creaciones literarias, se pueden leer textos narrativos de diversidad de especies. Hoy en día es evidente la influencia de las tecnologías en las creaciones literarias. Las comunidades virtuales están desempeñando un rol fundamental para el enriquecimiento Anuncias novedades mediante la publicación de fragmentos. Se edita publicaciones literarias solo en formato. se pueden emplomar en recursos fónicos, recursos semánticos y recursos gramaticales. Los recursos fónicos juegan con la combinación de sonidos y letras. Aquí figuran la literación y la onomatopeya. La literación es la reiteración sistemática de un sonido para producir determinados efectos sensoriales, es decir, los sentidos juegan un papel primordial en este recurso. Ejemplo, los cascabeles de cristal colgaban de cables calientes. La onomatopeya frecuencia se obtiene mediante la repetición de sonidos. Ejemplo, suena el rum, -rum de mi mundo marrón. Mmm, tom ton, 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 ton. Están tocando la puerta. En recursos semánticos renuevan las expresiones mediante la alteración del significado de las palabras. Aquí figuran la hipérbole, el símil y la metáfora. La hipérbole es la exageración de los rasgos o características de una persona, animal, objeto. Tengo un hambre que me comería un elefante. Símil es la comparación entre dos elementos, una imagen real y una figurada. Para ello, se recurre al uso de un nexo lingüístico, cual como parece y se mira. Ejemplo, oh soledad sonora, mi corazón sereno se abre como un tesoro. se vale de un nexo como lo hace el símil. Ejemplo, la asulente laguna en cuyo espejo invisible dolor vertió ceniza. Y los recursos gramaticales modifican el orden natural que tienen las palabras dentro de un enunciado para lograr la expresividad deseada. Aquí figuran el epíteto y el exis. El se logra con un adjetivo calificativo que indica una cualidad natural del objeto, persona o animal al que acompaña. Ejemplo, establece inclinada de nuevo sobre el agua movible. Elixis consiste en la supresión de términos por considerarse que están sobreentendidos. Ejemplo, el agua en la hojita nueva. Compilación se conoce como la acción de reunir o juntar en una misma obra volumen un conjunto de informaciones, partes o extractos de distintos libros, textos o documentos que tienen un tema en común. Este concepto es aplicado en el ámbito editorial para referirse a libros o volúmenes que se constituyen de una reunión de textos que se refieren a una misma temática o asunto. Antología es una compilación de textos u obras, por lo general escritas, que destacan por alguna característica común referente a su autoría, su temacidad, su proveniencia, etc. Este término también puede usarse en otros ámbitos, además del literario. Hay antologías musicales, antologías fílmicas, etc. Toda antología es gira en torno a un criterio, es decir, a un espíritu que unifica y le da sentido a la muestra y que es definido por el seleccionador. O imaginarios protagonizados por unos personajes que desarrollan un trama. Las narraciones de ficción se ven enriquecidas de la realidad, toman de ella lugares, tiempo histórico, costumbres y a veces hasta personajes conocidos por los lectores. Las narraciones literarias cuentan además con descripciones y diálogos que las enriquecen y dinamizan. Las acciones se desarrollan de manera lineal. Tercero, suceden en tiempos remotos y en lugares relacionados con una cultura determinada. La leyenda tiene como características, primero, pueden estar protagonizadas por personas, animales, plantas o cualquier elemento de la naturaleza. Segundo, las acciones se presentan de manera lineal por lo general no se especifica la época exacta de los hechos, se señala que sucedieron en un tiempo lejano. La fábula es una
1: narración
0: que se caracteriza primero porque los personajes casi siempre son animales, segundo su contenido didáctico moralizante, tercero se exponen vicios en oposición a virtudes, temporal es diverso, puede ser lineal o fragmentado. Tercero, el narrador cuenta las acciones en primera o tercera persona. Y la novela tiene como características, en primer lugar, que se puede profundizar en las descripciones e historias de los personajes. Segundo, además del narrador tradicional, se puede evidenciar la perspectiva múltiple, es decir, varios narradores ofrecen su punto de vista. Tercero, Pueden presentarse acciones secundarias complementarias a la historia principal. Se expresan saltos temporales para variar el orden cronológico de los acontecimientos. Genial. Hemos repasado el mes de episodio. Lo que es la literatura, lo que implica los géneros literarios, lo que es compilación, lo que es antología, cuáles recursos literarios necesitan cada uno de esos textos narrativos y cuál es la diferencia de cada uno de esos géneros. Muy bien, ahora corresponde a un reto interesante y es que pienses en la respuesta de cada uno de los ejercicios que te propondré a continuación. El reto consiste... Quisiera que de oro tuviera el pelo, brillante como el sol, como el amor fuerte, suave como la nube que la aurora deshace. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el del odio de Dios. del sultán enamorado. Fíjate muy bien, fueron cuatro textos en los cuales tienes que identificar qué recursos literarios estuvieron implícitos, dónde ubicarías el elixir, dónde ubicarías la metáfora, dónde ubicarías el hipérbole. ¿Cuál sería mito? ¿Cuál sería leyenda? ¿Cuál sería fábula? ¿Cuál sería cuento? y ¿Cuál sería novela? Por ejemplo, el flautista de Merín tío tigre y tío conejo, la leyenda de la Sayona, el silbón, Amilavaca, dios creador de los pueblos Caribe y Tamanaco, y Don Quijote de la Mancha, de provecho para la comprensión de este tema tan importante y tan interesante. Nos vemos en un próximo episodio por este mismo podcast. Recuerda que cada una de las temáticas que vamos a abordar nos hacen acercar a ese mundo de las palabras tan maravilloso para podernos comunicarnos muchísimo mejor cada día más. Hasta la próxima.